0: Amigas, amigos de Relatos de la Noche, hoy les presentamos la versión completa de la historia titulada Aquí no te encontrará Dios Bienvenidos a Relatos de la Noche Imaginen lo que es pasar la noche en una casa enorme, ya de por sí tétrica Que además funcionaba como la funeraria más vieja de ese lugar Todos nuestros muertos pasaron por aquí —le habían dicho mi padre al llegar. Caminó por los pasillos, buscando el origen de esos murmullos, pero no encontró nada. Todo parecía estar en orden. La casa estaba completamente vacía. Respiró aliviado, pero las manos le seguían temblando. Regresó a su cuarto, pero antes de entrar lo notó. En su cama, la que había dejado extendida hacía unos segundos... Había alguien acostado, tapado hasta la cabeza de espaldas a él. Cuando dio un paso hacia atrás, lo que fuera que estaba en su recámara hizo un sonido extraño, como si no pudiera aguantarse la risa, y se destapó un poco la cabeza, para dejar ver un cabello negro, podrido, como el cabello de un muerto que ha salido de la tumba. Mi padre murió en 1999, acabo de caer en cuenta que están a punto de cumplirse 20 años de que nos falta, 20 años de que se fue en esas condiciones tan extrañas. Se nos fue porque su corazón de un momento a otro dejó de funcionar, murió muy lejos de nosotros pero todos, toda la familia, sabemos que murió con miedo como el que nunca antes sintió. Lo que estoy a punto de contarles es lo que hemos podido ir juntando, los pedazos de historia que hemos podido ir construyendo a lo largo de los años, entre lo que supimos nosotros y lo que supo el resto de la familia, lo que supieron los amigos, lo que supieron las últimas personas en verlo con vida, los que lo vieron antes de esa noche. Encontraron entre sus cosas alcohol, mucho alcohol, Y medicamentos para la ansiedad, cosa que nunca antes había utilizado. Los que no lo conocen le echan la culpa a esas cosas de su muerte y de lo que vivió los últimos días. Nosotros no podemos imaginar el infierno que vivió, el miedo que sintió, para haber tenido que recurrir a eso. Comparto este relato quizás como un homenaje, como una forma de recordarlo. Esta es su historia. Mi padre nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero por su trabajo vivimos en diferentes estados de México. Cuando lo mandaron a Sonora comenzaron los problemas. No es porque ya no esté, pero mi papá era un cristiano ejemplar, aunque nosotros, el resto de la familia, nos alejamos un poco de la religión. Mi padre no y siempre buscó lo mejor para nosotros, para sus amigos, para todos alrededor. En las navidades no solo llegaba con regalos para mis hermanos y para mí, sino para los niños vecinos que no eran tan afortunados como nosotros. Ese es el tipo de persona que en sus primeros días, en un nuevo estado, fue abordado por sus propios compañeros, con un fajo de billetes y una advertencia. Bienvenido. Te mandan esto como primer pago y no puedes decir que no. A pesar de la amenaza, mi padre se negó y estaba a punto de denunciar ese intento de soborno, ese acto tan descarado de corrupción, pero un amigo muy cercano dentro de la corporación le recomendó no hacerlo por nuestra propia seguridad. Así pues, a unos días de haber llegado a Sonora, mi papá renunció. Y comenzó a buscar trabajo de lo que fuera Pero lo único que sabía era ser policía Tuvimos que regresar a Tamaulipas con los abuelos Pero mi papá se desanimó mucho al ser él, por primera vez El que recibiera ayuda de sus padres Al contrario de como había sido desde que pudo trabajar Al poco tiempo, tuvo noticias de su hermana menor que se había ido desde muy joven a Nueva Orleans con su marido. Le podían conseguir un trabajo allá en seguridad, pero tendría que esperar dos meses. Eso no era una opción para mi padre, y la tía le dio una alternativa. Una conocida de su esposo tenía un lugar donde mi papá podría trabajar esos dos meses, haciendo el mantenimiento del lugar era en González, una población muy cercana a Nueva Orleans. La ventaja es que podría dormir ahí mismo sin pagar renta y enviarnos casi todas sus ganancias a casa. Sin investigar más del asunto, mi padre aceptó y dos días después cruzó a Estados Unidos para tomar el autobús que lo llevaría hasta González. Recuerdo bien la llamada que le hizo a mi madre y a ella escucharla reír en ese momento, burlándose un poco del miedo de mi papá. La casa en la que haría el mantenimiento y dónde dormiría era una casa funeraria, una casa enorme que a mi papá le recordaba a las de las plantaciones de las películas americanas. Por la zona en la que estaba, bien pudo haber sido una de ellas. La primera noche que estuvo ahí, Hubo una familia de personas de ascendencia mexicana velando a una señora en este lugar. Pidieron permiso para quedarse toda la noche como acostumbramos acá, pero la dueña no se los permitió. Les dijo que volvieran por la mañana. Cuando ella se fue, le pidieron a mi papá para entonces ya el único empleado del lugar quedarse hasta las doce y él accedió. Era su primer día. Estaba desobedeciendo a la dueña, pero la verdad no tenía forma de negarse. Además, de alguna manera, agradecía la compañía. Llegaron las doce y los dolientes comenzaron a retirarse. Era momento, lamentablemente para él, de quedarse solo. Solo por primera vez en ese lugar. Lo que más le costó trabajo fue apagar todas las luces, las luces de la sala donde velaban a los muertos, donde se encontraba aún el cuerpo de la anciana. En cuanto cerró la puerta del pequeño cuartito donde dormiría, apenas cerrándola, escuchó el quejido débil de una mujer, apagado, en algún lugar de la casa. Salió de su cuarto y ya no lograba escucharlo, pero sabía, sabía que no había sido su imaginación. Lo que le preocupaba más es que no había vecinos en unos 200 metros alrededor, así que era muy difícil que ese quejido hubiera venido desde una de las casas contiguas. De pronto, volvió a escuchar el sonido, muy apagado pero con más claridad. Era evidente que no lo estaba imaginando. Muerto de miedo, se acercó hasta la sala de velación, lentamente, paso a paso. Tenía pavor de abrir las puertas de madera que lo separaban del lugar donde se encontraba el cadáver de la señora. Solo se animó a pegar su oído a la puerta y concentrarse, tratar de escuchar lo que había dentro. Por uno, dos, tres segundos. No se escuchaba nada raro, pero de repente... Sí. Algo. Un sonido. ¿Eran pasos? Se despegó lentamente de la puerta. Comenzó a orar. Había algo que le decía que no estaba en un buen lugar algo que le intentaba decir que no debía estar ahí, y entonces escuchó con total claridad cómo los pasos dentro del lugar se alejaban, como si se dirigieran al otro extremo del salón, como si hubieran salido de la sala de velación. Pero todo estaba cerrado con todos los seguros que le habían indicado. Él se había asegurado de que fuera así, preocupado por hacerlo todo de forma adecuada en su primer día. Sin embargo, los pasos continuaron, caminando, ahora por el lado de afuera, en un porche de madera que cubría gran parte del frente de la casa y funcionaba como recibidor. ¿Era su imaginación? ¿Era algún familiar que había violado los seguros para entrar a ver a la anciana? Su imaginación, claro, todo tenía que ser su imaginación. Pero se prendieron las luces entonces, las luces que detectaban movimientos en el porche, y se prendían de forma automática. Y casi al momento de prenderse, el quejido se escuchó con más claridad que nunca, viniendo del porche, sin lugar a dudas. Mi papá no era una persona cobarde, se los prometo, pero solo atinó a caminar hasta su cuarto, cerrar la puerta, agradecer que no había una ventana ahí y orar hasta quedarse dormido. Por la mañana, cuando llegó la propietaria del lugar, mi padre intentó explicarle que había pasado una mala noche, que había ocurrido algo raro. Ella solo sonrió y le preguntó ¿Ya vino a jugar contigo también? Mi papá, confundido, le preguntó a qué se refería Le dijo que había escuchado el quejido de una mujer Ah, respondió ella con una cara de confusión que duró dos segundos Olvídalo, continuó No te preocupes, es el sonido de la casa y ya... Ya te irás acostumbrando Mi padre sabía que no tenía sentido esa explicación, pero prefirió ignorarlo, pensar que todo estaría bien. Y es que después de todo, no tenía más opción, no había de otra. Iba a pasar los siguientes dos meses ahí, fuera como fuera. Mi papá intentaba dormirse apenas después de orar todas las noches, lo más temprano que se pudiera con tapones para los oídos. Los sonidos, aunque nunca como aquel quejido, eran constantes en el lugar. Voces lejanas, pláticas, murmullos, risas. Sonidos normales quizás, pero no al no haber nadie cerca. Y es por eso que lo aterraban. Había un señor negro que acudía también varios días a la semana a ayudar a mi padre. Era el anterior encargado de mantenimiento que se había jubilado semanas antes, pero seguía yendo a ayudar para mantenerse ocupado, aunque sus fuerzas ya no le alcanzaban para trabajar como antes. Hablaba muy poco español y mi padre muy poco inglés, pero como podían se comunicaban. Con este señor, con su evidente serenidad y buenas intenciones, mi padre se sentía mucho más tranquilo. Era, por decirlo de alguna manera, su único amigo en el lugar. Abuelo, grandpa, le decían todos, y así lo llamaba también mi padre. En una ocasión pasaban ya de las nueve de la noche. Entre los dos reparaban el barandal de las escaleras que bajaban hacia el sótano, Y entonces llegó una familia para hablar con la dueña del lugar. Alguien cercano a ellos acababa de fallecer y buscaban programar el servicio para velar a su muerto el día siguiente. Se escuchaban devastados. Mi papá podía escucharlos muy bien desde las escaleras hacia el sótano. Y sus lamentos contrastaban con las risas de un niño que llevaban y que... Ignorando la tristeza de los padres, sonreía y correteaba por todos lados. El viejo salió a su camioneta para buscar alguna herramienta y mi papá, esperando, entrecerró la puerta y bajó al sótano para curiosear, entre todas las cosas ahí guardadas. Le causaban escalofríos los ataúdes, pero estaba lleno también de otras curiosidades, a las que se les notaban... Décadas de antigüedad Había una infinidad de cosas de distintas épocas De distintos gustos Como si hubieran adornado hogares completamente diferentes en su momento Eso es lo que lo hacía más interesante La puerta del sótano se abrió Y mi papá escuchó al pequeño bajar corriendo deprisa Todavía divertido como si todo fuera un juego para él Sin embargo, las escaleras eran peligrosas para un niño de esa edad y mi papá corrió hacia ellas para encontrarlo. Sin embargo, el niño fue mucho más rápido y antes de que mi papá pudiera ver hacia dónde, se metió entre los ataúdes sin dejar de reír. Mi papá le gritaba que saliera, que no debía estar ahí, pero no lograba explicárselo en inglés. Mientras escuchaba cómo detrás de los ataúdes El niño movía cosas, y seguramente tocaba objetos que no debían ser manipulados por un pequeño de esa edad. Dándose por vencido, se acercó a las escaleras y desde el primer escalón, para no dejar solo al niño, le gritó a la dueña. ¿Niño? preguntó ella, diciéndolo en español. El niño está aquí abajo, dijo mi papá. —¡Oh, niña! Perdón, no lo pude ver, pero aquí está abajo conmigo. —¿No, niño? —¿No, niños? —dijo la voz de la dueña desde arriba. Asomándose de las escaleras, vio a mi padre directo a los ojos. —No hay niños con ellos. Dos adultos nada más. Le tomó unos segundos a mi papá entender que nadie más había bajado. Y cuando volteó, en la oscuridad entre los ataúdes, vio la cara de un niño que parecía observarlo divertido, como si estuviera jugando a las escondidas con él. Apenas iba a subir las escaleras cuando venía bajando el abuelo que notó la palidez en el rostro de mi padre. Como pudo, le explicó, y el señor solo sonrió y siguió trabajando. Las voces se dejaron de escuchar arriba poco después. La dueña bajó a despedirse de ambos y les dijo que los miraría por la mañana, que terminaran pronto. Mi papá trató de concentrarse en la reparación, pero no podía dejar de sentir que había un niño fantasma espiándolos desde la oscuridad. Intentó ser racional, pero entonces escuchó la risa velada del abuelo. Levantó la vista y vio al señor sonriendo mientras miraba en dirección a la oscuridad, como si jugara con alguien. Cuando terminaron la reparación y subieron, el abuelo le pidió a mi papá que lo acompañara. Él lo siguió hasta el segundo piso, donde... Todas las habitaciones tenían las puertas abiertas. Mi papá lo notó desde entonces y después lo confirmó, y es que parecía que hasta hace muy poco los dueños habían vivido en esa casa. El abuelo llevó a mi papá hasta una habitación al fondo, que parecía más una oficina. Entraron, y un retrato de un pequeño sonriendo dominaba la habitación. Era un niño... Con síndrome de Down De unos cinco años Muerto Él Hace mucho Dijo el abuelo Pero él aquí Desde entonces Él aquí en la casa Mi papá Nunca se había esperado una revelación como esa Aunque le aterraba La cara de ese niño, la sonrisa, lo hizo sentirse aliviado por un momento. Solo asintió y se dirigieron entonces hacia la salida. Como siempre, mi papá iba a acompañar al abuelo hasta su camioneta. Había un viento demasiado caliente afuera. Por un momento sintió que le quemaba la cara. El abuelo, en ese español incompleto, le intentaba explicar que la casa era un lugar especial, pero que no había de qué preocuparse. Se despidieron y mi padre se paró en la puerta de la casa para despedirse, una costumbre que siempre tuvo. Pero el abuelo bajó la ventana de la camioneta y le pidió desesperadamente que corriera hacia él. ¡Corre! —¡Corre! Le gritaba sin cesar. Cuando mi papá se acercó extrañado, le dijo que se subiera a la camioneta y mi padre solo obedeció. —¿Qué pasa? —le preguntó mi padre, muy sorprendido, todavía sufriendo por esa impresión. —A ella nunca la había visto —dijo el abuelo señalándose a la puerta de la casa—. Entonces miró a mi papá con atención a la puerta abierta, donde estaba él hace un momento. Apenas a un metro de donde estaba, pero en la parte de adentro, una mujer vestida completamente de negro les observaba. Eso era apenas el verdadero comienzo de la pesadilla. Esa casa siempre había sido especial le habían explicado a mi padre. Quizás desde antes de que fuera funeraria y viera pasar por sus paredes a todos los muertos del pueblo. Quizás por eso precisamente la escogieron para que cumpliera esa función. Ahí la muerte parecía significar otra cosa. Por una razón, a diferencia de lo que ocurría en las calles contiguas, Ahí los vecinos dejaron un espacio enorme entre esa casa y sus construcciones, hechas en el extremo más lejano de su propiedad. Ahora, ya entrada la noche y luego de todo el día trabajando, mi padre y el señor estaban a unos metros de ella, observando a una mujer de negro que les clavaba la mirada. Una mirada llena de odio, de resentimiento. De pronto, la mujer tan solo se dio la vuelta y caminó hacia adentro, perdiéndose en la oscuridad. El abuelo se tocó el pecho como si sintiera un dolor, producto evidentemente de que realmente estaba muy asustado. Mi papá le preguntó si estaba bien, si lo llevaba al hospital, si lo llevaba a su casa. Pero él tan solo le pidió un momento para recuperarse y se sentaron en la camioneta. No te puedes quedar, no te puedes quedar, le repetía el señor a mi papá. Pero él respondía que era su trabajo, que no podía arriesgarse a perder esa oportunidad. Y no lo hacía porque no tuviera miedo. De hecho, la reacción del abuelo, ese mismo señor que al parecer había aprendido a convivir con un fantasma en esa casa, le preocupaba. ¿Qué diablos era esa mujer? que le provocaba al abuelo un terror tan profundo. Casi una hora después, el abuelo le dijo que tenía que irse y le pidió una última vez que se fuera, pero mi padre se negó. Entró a la casa mientras el abuelo lo observaba desde su camioneta. Cerró la primera puerta de malla metálica y le hizo una seña con su mano. El abuelo emprendió la marcha muy lentamente como esperando que mi padre se arrepintiera en el último momento. Algo había cambiado. A pesar de que ya tenía el sentimiento de que no debía estar ahí, en ese momento todo había cambiado de repente. Era como si algo le oprimiera el pecho, como si la gravedad en la casa hubiera cambiado. Como si un zumbido que no alcanzaba a escuchar no saliera de su cabeza. Fue al baño e incluso notó que le estaba sangrando la nariz. Hasta respirar le calaba. Apenas pudo cerrar los ojos, lo despertó el llanto de un niño. De inmediato pensó en ese retrato, en lo que pudo escuchar en el sótano. Mi papá se acercó hasta la puerta, la abrió ligeramente Y el llanto parecía salir de una esquina lejana de la casa, pero no se atrevió a salir. Cuando estaba a punto de cerrarla, escuchó la voz de una mujer que parecía hablarle al niño, hablarle de una forma amenazante, amenazante y burlona a la vez. ¿Tenía que salir? ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Cómo saber cómo reaccionar en una situación así? un grito retumbó por toda la casa mi padre se cayó de espaldas respirando agitado comenzó a orar y justo cuando las primeras palabras salieron de su boca los pasos de alguien que se acercaba corriendo hacia su habitación lo hicieron parar y levantarse para cerrar la puerta y asegurarla y empezó a buscar entre sus cosas tenía un número para emergencias para encontrar a la dueña cuando por fin lo encontró Empezó a dudar si hablarle esas horas de la madrugada ¿Era correcto? ¿Era realmente una emergencia o se iban a burlar? ¿O iban a quitarle el trabajo? No podía dejar de pensar En la mirada, en la sonrisa del niño en la fotografía y en que Si él estaba ahí También había algo allá afuera con él Entonces supo lo que tenía que hacer Fuera como fuera Tenía que salir de la habitación. Había escuchado a alguien correr hacia su puerta, pero no le escuchó alejarse. Así que bien podría estar detrás de ella, esperándolo. Se asomó por debajo. Apenas si sí podía ver, pero no se notaba ninguna sombra. Tenía que arriesgarse. ¿Qué hubieras hecho tú? Abrió la puerta. Ya no había nadie salió y con todo sigilo se dirigió hasta el salón donde estaba el teléfono ya todo estaba en silencio parecía que no había nada ni nadie en todo el mundo alrededor de mi padre tenía todas las luces prendidas pero comenzaron a parpadear sintió que se apagaban estaba esperando para salir corriendo si eso ocurría pero solo se volvieron más tenues como si hubiera bajado el voltaje Por alguna razón sintió que ya no era lo correcto llamar, así que, sin apagar una sola luz, volvió a caminar hacia su cuarto. Al pasar por la puerta al sótano, escuchó la voz del niño. Agitado, el niño decía algo, pero mi papá no lo comprendía. Tampoco estaba seguro de que le estuviese hablando a él. La vocecita cayó. Y mi padre se apresuró a su cuarto. En cuanto se acostó se quedó dormido, como si tuviera tía sin hacerlo. Ni siquiera alcanzó a poner la alarma para apagar las luces en cuanto amaneciera, antes de que llegara la dueña. Cuando ya había amanecido, le despertó ella, tocando su puerta de una manera alarmada. Mi papá se levantó pensando de inmediato en un regaño por haber dejado las luces encendidas sin embargo, al salir se dio cuenta de que todos los cajones de cada mueble en la casa estaban abiertos, con las cosas afuera como si los hubieran lanzado. Todos, todo en la casa, había sido profanado de una u otra manera. Esa preocupación pasó a segundo plano cuando mi papá logró explicarle. Not the kid. Someone else is here. El niño no. Alguien más. Hay alguien más aquí. La señora le pidió a mi padre ir con el abuelo al centro del pueblo, a buscar algunas cosas, pero él lo sintió más como un pretexto para sacarlo de la casa. A mi papá le parecía estar viviendo en un sueño. Todo le parecía intangible. Todo parecía ser tan solo una pesadilla de la que no podía despertar, y tan solo continuaba y continuaba, y se adentraba más en ella sin poder evitarlo. Fueron al pueblo, buscaron lo que les habían encargado, se tomaron un café olvidándose de todo, y después emprendieron el regreso a la funeraria. Justo cuando llegaron, una anciana negra salía del lugar, Le dedicó una... Mirada como de coraje al abuelo quien la ignoró. Mala mujer. Bruja. Le dijo el abuelo a mi padre como... Explicándole de qué se trataba esa mirada. El abuelo fue a dejar algunas de las cosas que habían llevado a un cuartito detrás de la casa... Donde guardaban ese tipo de cosas. Mi padre entró... Dentro de la casa parecía reinar la oscuridad aunque afuera apenas caía la tarde escuchó la voz de la dueña en el sótano se acercó para ver qué ocurría desde las escaleras pudo verla al final de estas llamando a alguien como si quisiera que alguien saliera de la oscuridad un hombre que nunca había visto antes estaba a la mitad de las escaleras y al ver a mi padre Se acercó a ellas para cerrar la puerta. Entendió entonces que lo que fuera que estaba ocurriendo ahí abajo no le correspondía. Regresó a la cocina y desde ahí podía ver al abuelo batallando con la puerta del cuartito al lado de la casa. Y algo le llamó la atención. Algo que no pudo haber confundido porque, como les dije, apenas estaba cayendo la tarde. Apenas se había ocultado el sol. Y todavía podía ver afuera con claridad La mujer de negro La misma mujer de negro Estaba a unos 100 metros de la casa Y se acercaba A una velocidad sobrenatural al abuelo Tenía Las manos cruzadas al frente Y aunque su vestido ocultaba sus piernas Era evidente que no las estaba moviendo Que no estaba corriendo en verdad Mi papá le gritó al abuelo desde la ventana Y le señaló a la mujer El abuelo como pudo corrió con sus piernas cansadas hacia el frente de la casa y mi papá lo encontró en el porche Vámonos, esto ya no es cosa de nosotros, ven conmigo, le dijo el abuelo Pero mi padre se negó una vez más Esa sería la última vez que vio a mi padre con vida se apresuró a subir a su camioneta y se marchó a toda velocidad, a toda la que era posible para una carcachita como la que tenía. Mi papá entró de nuevo a la casa y corrió hacia la puerta del sótano. Al pasar, de reojo, vio a la mujer de negro, o algo que parecía serlo, a la mitad de las escaleras hacia el segundo piso. Tocó desesperado, a la puerta del sótano y ese hombre desconocido le abrió. Antes de que mi papá pudiera decirle algo, el tipo le ordenó que le ayudara. Lo siguió entonces al cuarto de afuera y sacaron de ahí una cama de metal, plegable. La llevaron de nuevo a la casa y luego le pidió a mi padre ir a una de las recámaras de arriba por cobijas y almohadas. Sin pensarlo, mi papá fue por ellas y de repente las ganas de cumplir, de ayudar, eran más fuertes que el miedo a lo que acababa de ver justo ahí. Sin embargo, al llegar arriba ya todo parecía estar en calma, y entró a la primera habitación para quitar la ropa de la cama. Justo cuando lo estaba haciendo, el sonido de rezos a lo lejos comenzó a llamar su atención. Era la voz de una mujer, y luego pareció unírsele a otra luego otra, para cuando mi papá salió de la habitación con la ropa de cama en los brazos, del piso de abajo parecían salir los rezos de toda una congregación, pero no era nada que él conociera y no se escuchaba como algo cristiano, no se sentía como algo cristiano, lo que fuera que escuchaba no se sentía como algo bueno. Al acercarse a las escaleras notó de dónde provenían. Parecía venir de la sala de velación, pero no había nada preparado para ese día. No se suponía que nadie fuera a ir a la casa. Cuando comenzó a bajar las escaleras hacia el primer piso, las voces callaron. Iba dando pasos lentamente, muy lento, bajando con miedo a lo que podría ver al llegar al final a no poder evitar voltear hacia la puerta que daba a esa sala. Cuando bajó, tenía la vista fija al frente. Intentaba con todas sus fuerzas caminar hacia su izquierda y dirigirse al sótano. Pero no podía. Era como si su cuello se viera obligado a girar hacia su derecha y ver. Cuando lo hizo... Dentro de la sala de velación pudo ver al menos la primera fila del lugar donde había un grupo de bultos hincados. Al parecer, personas cubiertas de negro de los pies a la cabeza. Personas que habían detenido sus rezos y ahora lo observaban a él. Una de ellas se levantó, se dirigió hacia la puerta y comenzó a caminar hacia mi papá. Cuando él parecía no resistir, cuando estaba a punto de desmayarse, esa mujer le habló en perfecto español y se descubrió la cara. Perdona, no quisimos asustarte, le dijo mi papá. Vinimos en cuanto pudimos para ayudar y al escuchar los pasos en las escaleras pensamos que... pensamos que algo más estaba bajando. Mi papá también se disculpó y le explicó que por un momento creyó que ellas eran, también, algo más. La mujer regresó a la sala sin detenerse a explicarle a mi papá quiénes eran o qué estaban haciendo. Y entonces él se dirigió al sótano. Tocó y después de unos segundos le abrieron. La dueña y el desconocido terminaban de armar la camita. Al parecer ella se quedaría ahí. Y el hombre le dijo a mi papá, Este es el único lugar de la casa donde no podría entrar. ¿No podría entrar? ¿Quién? ¿O qué? Mi papá no entendía nada y algo en su cabeza comenzaba a cansarse. Ese sentido de una cuenta regresiva con el que llegó esperando al principio de esos dos meses. Ahora era más marcado, sentía que todo estaba pasando por algo. Sentía que algo terrible estaba por ocurrir. Después de unas horas de escuchar esos rezos continuos, por fin pararon. Mi papá estaba sentado en el porche y desde ahí pudo ver cómo salían de la sala de velación un grupo de mujeres, las que antes habían entrado completamente cubiertas. Ahora pudo verlas bien, eran mujeres jóvenes y viejas, diferentes entre sí. Entre ellas, iba la chica que le había hablado. Iba incluso una monja en ese grupo. Y al final, la mujer con la que se había topado al regresar del pueblo. La bruja de quien le había advertido el abuelo. Esta mujer lo notó sentado en el porche. Y le habló a la joven que hablaba español Le dijo algo en el oído Y luego la joven se dirigió nuevamente a mi padre —Descansa hoy —le dijo Hoy la casa estará en paz, pero mañana ya no —¿Qué puedo hacer? —preguntó mi padre Con el corazón lleno de miedo —¿Qué puedo hacer si regresa ella? —Corre, sal de aquí si ves algo raro —Corre mientras tengas oportunidad —le respondió la joven. —No puedo irme. Lo prometí. Necesito estar dos meses aquí. Luego me iré con mi hermana. Mi padre por alguna razón no pudo evitar llorar mientras decía eso. —Si ves algo, corre por favor —le dijo la mujer mientras se acercaba y le tocaba el rostro. Luego se alejó para alcanzar al resto de mujeres que ya la esperaban en el camino. «Me voy a quedar», le dijo mi padre. «Me voy a quedar. Y... oraré. Es lo único que sé hacer». La joven se volteó y le sonrió a mi padre con ternura. «Ora todo lo que quieras, pero no va a servir de nada. Aquí no te encontrará Dios». La mujer se alejó y, una profunda tristeza, una profunda desolación, llegó mi padre con esas últimas palabras. Quizás había entendido el sentimiento que lo abordó en esa casa desde el momento en el que llegó. Por primera vez en su vida se sentía solo por completo. Por primera vez en su vida no sentía a Cristo en su corazón. Le llamó a mi madre unos minutos esa noche. Le contó algunas de las cosas que le sucedieron. De alguna forma fue una noche triste también para nosotros, la recuerdo bien, aunque en ese momento nadie entendía por qué. La tristeza invadía nuestra casa a miles de kilómetros. Cuando mi mamá colgó se sentía deshecha. No soportaba escuchar a mi papá así y le preocupaban mucho los pocos detalles que le daba. Lo decía tan convencido que no podía dejar de preocuparse, de desear estar con él. En cuanto colgaron, mi mamá se fue a acostar porque se sintió mal de repente. Se sintió muy enferma de un momento a otro. Esa noche, en la madrugada, algo ocurrió en nuestra casa. Aunque mi mamá aún sigue diciendo que fue una alucinación por la fiebre que tuvo en ese momento, de repente... Yo lo que sí podría decirles es que esa noche escuché los pasos de mi madre y los de alguien más fuera de la habitación. Pero, quizás, son los recuerdos que me juegan una mala pasada y que buscan unir las piezas, de algún modo las piezas, de lo que le ocurrió a mi padre. Mi mamá, como les dije, se sintió muy mal desde la llamada. Luego despertó en la madrugada empapada en sudor. Buscó como por acto reflejo un crucifijo en el cajón de su buró, objeto que había pertenecido a su madre, católica como toda su familia, y que siempre lograba de alguna manera tranquilizarla. Sin embargo no lo encontró. Prendió la luz de la pequeña lámpara y revolvió el cajón por completo pero no estaba ahí. Se levantó, ya sintiéndose débil, por la enfermedad o por las pastillas que había tomado y se dirigió a la cocina por agua para calmar la sed insoportable que le invadía de repente. Cuando salió algo, un sonido a sus espaldas llamó su atención. Sostenida de la pared, volteó. La luz de la luna, a través de un tragaluz, iluminaba muy tenuamente el otro extremo del pasillo. Mi madre vio entonces su crucifijo en la pared, pero no como, como era, no, vio un crucifijo tamaño real, y en él, crucificado a alguien, alguien que no era Jesús pero se veía como él, que respiraba con dolor, llenándose el pecho y exhalando con dolor, alguien que miraba fijamente a mi madre, ella estaba evidentemente aterrada, pero sabía o quería entender que estaba alucinando, que su mente le estaba jugando una broma macabra. Se dio media vuelta para dirigirse a la cocina y detrás de ella escuchó que algo cayó, como si ese falso Jesús en la pared de pronto hubiera caído de la cruz. Sin voltear, siguió caminando hacia la cocina, pero a sus espaldas escuchó cómo se levantaba eso que estaba ahí y empezaba a caminar hacia ella. Lo siguiente que recuerda son los brazos de mis abuelos intentando sostenerla y llevarla de regreso a la cama, donde mi abuela se quedó con ella para cuidarla por el resto de la noche. Yo recuerdo escuchar desde mi cuarto las voces de los abuelos al encontrarla en la cocina, pero, como les dije, mi memoria puede estar engañándome porque también recuerdo haber escuchado los pasos... ...de dos personas en ese pasillo. Eso nunca se lo dijimos a mi papá. Esa noche... ...para él como se lo habían anunciado... ...fue tranquila. Tranquila dentro de lo que cabía en esa situación. La dueña no salió del sótano en toda la noche... ...y una niebla muy baja rodeaba toda la casa. Cuando mi padre daba la última vuelta por todos los pasillos apagando luces... Notó a la mujer de negro parada en el porche, mirándose adentro a través de la puerta de rejilla, parada ahí sin inmutarse, con ese rostro sin expresiones que parecía más bien una máscara pálida. —No puedes entrar, ¿verdad? —le gritó mi papá. La mujer no dejaba de verlo. —No, no puedes entrar. —dijo en voz baja mientras se tomaba otra pastilla para controlar los nervios. —Hoy no puedes entrar. Cuando se acercó a la cocina, en la misma ventana que daba al campo, pudo ver entre la niebla las figuras de decenas de personas paradas ahí, tan solo observándose a la casa. No, la mujer no iba a poder entrar esa noche, pero afuera... Afuera ya no era la única que esperaba para poder hacerlo. Mi papá deseó en ese momento que esa noche pudiera durar para siempre. Mi papá se acercó a la cocina en la misma ventana que daba al campo. Pudo ver entre la niebla las figuras de decenas de personas paradas ahí, observándose a la casa... No, la mujer no iba a poder entrar esa noche pero afuera, ya no era la única que esperaba por hacerlo. Mi papá deseó en ese momento que esa noche durara para siempre. Dio vueltas por la casa sin poder dormir, tomando las pastillas que, según habían dicho, terminarían con sus nervios de inmediato. Escuchaba en el sótano que alguien corría de un lado a otro, presa de los nervios, pero por alguna razón supo que no era la dueña. «Hay alguien con ella allá abajo», pensó. «Definitivamente hay alguien». Escuchó pasos en el porche que le llamaron la atención. Se asomó y se dio cuenta de que la mujer de negro ya no estaba frente a la puerta, Estaba caminando por el porche y de repente ya tampoco logró escuchar los pasos en la madera. Estaba caminando alrededor de la casa. Un sonido más llamó su atención. Esta vez hasta la ventana al final del pasillo que llevaba al sótano y en cuyo fondo estaba su habitación. Ahí, la mano de la mujer forcejeaba con la ventana para abrirla. Mi padre quiso recordar si en algún momento notó si la ventana estaba cerrada o no, pero antes de que pudiera pensar con claridad, la ventana se abrió. El brazo de la mujer comenzó a colarse hacia adentro. El cabello negro comenzó a meterse también. Mi padre corrió en su dirección, pero para llegar hacia la puerta al sótano, donde empezó a tocar desesperado. Es el único lugar de la casa donde no podría entrar. Esas palabras del desconocido no dejaban de retumbar en su cabeza mientras tocaba y tocaba una vez más suplicando a la anciana que le dejara entrar. Por fin le abrió la puerta y luego de dar un vistazo al pasillo, se lo permitió. Mi papá bajó las escaleras hasta ver la luz de una pequeña lámpara junto a la camita, la única luz que iluminaba el amplio sótano. ¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan pálido? Creyó entender mi papá. Alguien entró. Alguien entró por la ventana. Las mujeres dijeron que no, pero entró. ¿De qué estás hablando? le preguntó ella en español. No, no, no. Nada de eso, ¿eh? No, no, no. Continuó. Mi papá le miró muy confundido, no sabía qué responder. La señora más que nadie, debería ser la única que podía creerle. La mujer miró el frasco de pastillas en la mano de mi papá. ¿Qué te estás tomando? ¿Qué tienes ahí? Las... las pastillas para los nervios que usted me dijo que tomara, le respondió tartamudeando. No... Yo no. La mirada de la mujer era de asombro, de compasión, más que de enojo. ¿Cuándo te las di? ¿Recuerdas? Dime cuándo te las di. Mi papá no podía recordarlo. Las pastillas. Era como si hubieran llegado a él en algún momento, pero ya no. No lograba recordar cuándo. ¿Cuándo se las dieron? ¿Cómo pasó? Y si no era así, si no había sido ella, ¿de dónde diablos las había sacado? Duerme, duérmete un rato, le dijo la señora mientras le señalaba su cama. Mi papá evidentemente se negaba, pero ella insistió. Le prometió que al despertar su mente estaría más clara y miraría todo de otra manera. Mi papá en el fondo, aunque su mente volaba por las más locas posibilidades, deseaba que todo desapareciera de repente. Era una posibilidad que estuviera imaginando todo. Tenía que ser una posibilidad. Una posibilidad. Eso se repetía a mi padre mientras se quedaba dormido y con los ojos entrecerrados notaba a la mujer caminar de un lado a otro por el sótano. Mi papá comenzó a soñar, soñar que estaba con nosotros en casa, comía con nosotros, todos estábamos juntos en el sueño y todo parecía moverse en cámara lenta. Yo lo abrazaba y mi papá podía sentir ese abrazo como en toda su alma. Luego caminábamos y cada paso parecía larguísimo, pesado, Cada paso parecía tener una importancia fundamental. Volteaba a la mesa y ahí estaba su comida favorita. Se acercaba y comenzaba a probarla. Era la mejor sopa de su vida. Mi madre se acercaba y le decía que todo estaba bien, que todo estaba bien ahora y entonces él notaba su vientre. Mi mamá estaba embarazada. Él lloraba de felicidad. Le preguntaba por qué no se la había dicho antes. Porque nunca lo vas a conocer, le dijo mi madre sonriendo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? De nada. Tómate tu pastilla. Ten. Mi mamá le intentaba dar pastillas en el sueño y mi papá se negaba. —No, que no —le gritó mi papá—, y entonces eso, eso en el sueño ya no era mi madre. En algún momento mi papá había abierto los ojos y era la dueña del lugar que estaba casi sobre él, con una pastilla entre los dedos. Antes de que pudiera preguntarle, exigirle que le explicara qué diablos estaba ocurriendo, La señora le intentaba decir entre español e inglés que él estaba gritando, que parecía estar teniendo una terrible pesadilla y que solo quería ayudarlo. Mi papá se levantó y se dirigió a las escaleras. —El niño —dijo mi padre antes de salir—, el niño está aquí abajo, ¿verdad? —No hay niño, muchacho —contestó. —Todo eso que ves lo tienes aquí —le dijo mientras se tocaba la cabeza. Eran las tres de la mañana. Mi papá salió y por primera vez desde que había llegado sentía que podía ver con claridad. La casa ahora le parecía normal, tenebrosa, sí, pero ya no creía ver demonios entre las sombras. Le marcó en ese momento a mi madre desde su cuarto, acostado en su cama ya más tranquilo, e intentó explicarle. Le ofreció disculpas por los últimos días, pero le dijo que ya se sentía mejor. —A lo mejor me estoy volviendo loco por vivir en una funeraria —le dijo mientras reía. Imagínate lo que es pasar la noche en una casa enorme, ya de por sí tétrica que además funciona como la funeraria más vieja de este lugar. Todos nuestros muertos pasan por aquí, me dijeron al llegar. Mi mamá no le contestaba, no le decía mucho, estaba casi dormida, pero mi papá se conformaba con escucharla. Bueno, te cuelgo para que puedas seguir durmiendo, le dijo. —Mi amor, dijo mi mamá antes de colgar, creo que estoy embarazada. La noticia le cayó como un balde de agua fría a mi papá, no por el embarazo, sino porque el sueño que acababa de tener comenzaba a cobrar sentido. El sueño que también le hacía sentir como si nunca fuera a volver a casa. Al colgar... Escuchó que alguien se reía de él, pero como intentando esconder su risa, como si no quisiera que le escuchara. Era como si alguien se burlara de él murmurando. Mi papá en este momento se sentía más molesto que asustado. Tomó un martillo que por alguna razón estaba en la cocina y recorrió con él la casa. Caminó por los pasillos buscando el origen de esos murmullos, pero no encontró nada. Todo parecía estar en orden. La casa estaba completamente vacía. Respiró aliviado, pero las manos le seguían temblando. Regresó a su cuarto, pero antes de entrar, lo notó. En su cama, la que había dejado descendida hacía unos segundos, había alguien acostado tapado hasta la cabeza de espaldas a él. Cuando dio un paso hacia atrás, lo que fuera que estaba en su recámara hizo un sonido extraño, como si no pudiera aguantarse la risa. Y se destapó un poco la cabeza, lo suficiente para dejar ver un cabello negro, podrido, como el cabello de un muerto que ha salido de la tumba. Luego volteó hacia mi padre. Era... Era la mujer de negro. Había algo en su rostro. Hizo que mi padre sintiera el miedo más profundo en su corazón. Un miedo que lo hacía perder toda esperanza. Un miedo que lo hacía morir un poco desde ese momento. Nunca supimos qué fue lo que vio en ella. De hecho, la primera vez que escuché, esta parte de la historia, en mi infancia, imaginaba la cara de un monstruo. Una mujer salía de la tumba que buscaba atormentar a los vivos, a los habitantes de esa casa. Pero hoy, hoy ya no sé qué pensar. No sé qué imaginar de lo que vio, de lo que pudo haber visto. Un grito desgarrador despertó a mi padre. Un grito horrible como nunca antes había escuchado. Se dio cuenta de que había caído desmayado frente a su cuarto. La puerta estaba abierta y un olor a podrido salía de ahí. Mi papá casi, casi podía sentir ese olor en él. Un nuevo grito lo hizo voltear. Venía de la sala de velación así que corrió hacia allá. En su camino notó al pasar que la puerta del sótano estaba abierta. Las luces allá abajo estaban prendidas, pero parecía que no había nadie. En la sala estaba la dueña de la casa, buscando, corriendo de un lado a otro. —No está. Mi niño no está —le decía llorando, desconsolada a mi padre. —Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Ella se lo llevó. Mi papá recordó la sonrisa de ese niño en la fotografía. Sabía que él no podía entender por qué estaba ahí Pero sabía que era un inocente Un angelito que no se podía ir O que se había quedado atrás para cuidar a su madre Y que ahora estaba en manos de un ser demoníaco De lo más oscuro que camina sobre la tierra Corrió hacia el sótano Le gritaba al niño y buscaba entre los rincones oscuros, detrás de los ataúdes donde lo había escuchado por última vez. La mujer, la dueña, seguía gritando arriba y sus pasos se escuchaban correr desesperados de un lado a otro. Los gritos callaron de repente. Se apagó la luz. De pronto, mi papá estaba atrapado en la oscuridad de ese sótano. Sintió claramente como si una manita le jalara el pantalón Sin ver absolutamente nada Intentó tocar en esa dirección pero no sentía nada Luego lo jalaron de nuevo por la espalda Era como si una manita le apretara de repente Volteó y estiró los brazos pero nada, no podía tocar nada Así sintió esa manita en sus piernas varias veces Hasta que claramente le estaba apretando la pierna justo arriba de la rodilla Bajó su mano para intentar tocar la manita del niño Pero sintió algo distinto Piel Piel cayéndose Empezó a recorrer Sintió cabello Cabello podrido Lo que lo estaba apretando no era una mano, era una boca, era la boca de lo que sea que había visto en su cuarto un rato antes. Sentía que su corazón estaba a punto de darse por vencido, pero luchó por liberarse de ella y luego por encontrar las escaleras en la oscuridad. La subió arrastrándose, y aunque alguien le había cerrado la puerta con seguro... La adrenalina le hizo poder abrirla y botar las bisagras de varios golpes. Salió dando tumbos, mareado, por el pasillo. Corrió a su habitación, pero de nueva cuenta... Alguien estaba acostado ahí, tapado hasta la cabeza. Corrió hacia la cocina y notó a la mujer, a la dueña, mirándose al campo detrás de la casa. Lejos, ya lejos, apenas alcanzando a ver mi padre notó la figura de la mujer de negro caminándose a la oscuridad. Llevaba de la mano a un niño y desaparecieron a los pocos segundos. La dueña de la casa lanzó un grito y salió corriendo hacia allá para perderse también en la oscuridad. Él, paralizado, Se quedó solo de nuevo en esa casa, como en su primer día. Ya no iba a regresar a su cuarto. Alguien estaba ahí. Iba a dejar su ropa, iba a dejar todo lo que había llevado, pero su pasaporte estaba en la caja fuerte de una oficina del segundo piso. Ahí había pedido él que se lo guardaran. Así que subió corriendo, entró a la habitación. Y empezó a intentar abrir esa caja. Había visto cuando pusieron la combinación, pero no había puesto atención suficiente. Recordaba solo el movimiento de los dedos. 2, 3, 2, 4. No. 5, 6, 5, 7. Tampoco. Seguía intentando, de memoria, intentando imitar el movimiento. Y un olor un olor a podrido se acercaba. Se acercaba cada vez más por el pasillo. La caja fuerte se abrió. Por fin había dado, de alguna manera, con la combinación. «Gracias, Dios mío», gritó. Y en ese preciso momento, al decir esas palabras, se escuchó de nuevo los rezos provenientes de abajo, de la sala de velación. A pesar de que la peste había llegado a su puerta, salió de la habitación, Las luces parecían haber regresado, pero estaban más tenues que nunca, mucho menos que media luz. Las luces de la sala de velación estaban completamente apagadas, pero escuchó a las mujeres rezar con toda claridad. Se acercó a ellas para pedir ayuda y prendió la luz, pero al hacerlo, vio que la sala estaba completamente vacía. Sorprendido notó que a sus espaldas ahora, a lo largo del pasillo, estaban las figuras de más de diez mujeres de negro, cubiertas de los pies a la cabeza, mirando hacia él. Sabía, sabía que no se trataba de las señoras que había visto antes. Salió corriendo de ahí, tomó el camino y siguió corriendo sin voltear hasta que sus piernas no daban más hasta que por el cansancio cayó de rodillas. Amanecía, pero la oscuridad de esa casa, de ese lugar, lo seguía cubriendo. Quién sabe cuántos minutos pasaron cuando escuchó el sonido de un automóvil acercarse. Se detuvo al lado de él. Venían varias mujeres, entre ellas aquella chica que le había advertido. Se bajó a preguntarle qué ocurría, cómo estaba. La señora se fue, el niño se fue, se lo llevaron. Dejé mi mochilita, dejé todas mis cosas allá, decía mi papá entre lágrimas. «Vamos por ellas», le dijo la mujer, pero mi papá se negó. Por nada del mundo volvería a la casa. La chica regresó al auto. Le dijo algo a las mujeres quienes bajaron Y siguieron a pie por el camino Ella le pidió a mi padre que abordara el carro Voy a llevarte a un lugar seguro Luego voy a buscar tus cosas y te las voy a llevar, no te preocupes Ya casi regresas a casa En el camino mi papá le contó todo lo ocurrido Y la mujer no se inmutó Llegaron a un motel a un lado de la carretera antes de entrar a González La chica salió del auto y luego regresó con una llave para mi padre Quédate en tu habitación Si necesitas algo de comer pide que te lo traigan No te vayas a ir, no te vayas a salir Mi papá se bajó sin nada más que lo que tenía en sus bolsillos y 20 dólares que la chica le dio La mañana siguiente, cuando encontraron el cuerpo de mi padre, la habitación estaba llena de botellas de licor y pastillas que nadie se explica de dónde salieron. Él él parecía estar más tranquilo cuando lo dejé en el motel, dijo la chica, Lucía, cuando nos visitó en México meses después, cuando nos contó parte de lo que ella había vivido. Evidentemente nunca explicó otras cosas de las que nos contó mi padre, como por qué había ido ella a la casa o quiénes eran las mujeres que la acompañaban. Pero sí dejó muy en claro que lo que fuera que hubiera atormentado a mi papá en sus últimas horas, estaba atado a esa casa y no había forma de que saliera. Cuando mi mamá fue a González, ella solita por el cuerpo, pudo hablar con el abuelo, el señor que había sido compañero de desgracia los últimos días de mi papá. En la morgue, cuando apareció de repente la dueña de la funeraria y le ofreció a mi madre llevarse el cuerpo de mi papá para que no estuviera ahí, el abuelo le hizo una señal a mi mamá de que no aceptara. Transportar el cuerpo de regreso a México era caro, mi mamá llevaba todo lo que teníamos, todo lo que habíamos reunido pero no alcanzaba y la mujer insistía en llevarse el cuerpo, en llevárselo a la funeraria mientras ella lograba juntar el resto. El abuelo se apareció entonces con sus ahorros y se los dio así como así a mi mamá para que pudiera pagar el traslado. Una vez todo arreglado, Mi mamá le pidió al abuelo que la llevara al lugar donde habían encontrado a mi padre. El señor aceptó como por obligación y condujeron hasta allá en silencio. Parece que, en cuanto hubiera llegado, los trabajadores del lugar supieran quién era mi madre. Fueron muy amables con ella, sobre todo un chico latino, que intentó explicarle cómo habían sido estas últimas horas de mi padre. Él... «Estaba muy mal, se veía muy mal», le dijo. «Yo creo que todo lo que estaba tomando lo afectó mucho porque en la madrugada habló a la recepción pidiendo ayuda, diciendo que una mujer estaba flotando por su habitación. «La verdad, nadie, nadie de nosotros fue porque la gente que toma o se droga ya son clientes habituales de este lugar», le dijo. Nadie se imaginó que su esposo estaba tan mal. Hasta hace poco mi mamá nos contó esto. Nos había escondido hasta donde pudo, los últimos momentos de mi padre. Pero ha llegado a aceptar que murió de terror. No sé qué pasó con esa mujer de la funeraria, pero lo último que supimos fue que continuó con su negocio con toda tranquilidad como si nada hubiera pasado. Mi tía, por la culpa que sentía quizás, dejó de hablarnos por completo, aunque por mucho tiempo nos envió algo de dinero al mes. No sé si alguien en algún momento nos mintió, o si nos hemos confundido a lo largo de nuestra vida, pero por varias cosas que han pasado que nos han ocurrido aquí, en esta casa, por varias cosas que hemos vivido, yo estoy seguro que lo que fuera que habitaba esa casa, en algún momento, encontró la forma de salir. Luego de la muerte de mi padre hubo un periodo de mucha dificultad, un periodo extraño para mi familia y para mí, en el que me cuesta identificar qué era real y qué era un sueño, una etapa que viví como pasándola en automático, por lo que hemos hablado después con mi familia y con la gente cercana, sé que mucho de eso, que para mí eran pesadillas, son sucesos que de verdad nos ocurrieron. La primera pasó semanas después de la muerte de papá, estando yo a solas en casa. Después de lo que sucedió, no sé si era una buena idea o no, pero ya no había crucifijos ni nada parecido en casa. Era una casa vacía en ese sentido, en el espiritual, aunque bueno, seguía llena de libros. Recibí una llamada cerca de las once de la noche Pensé que podía ser mi mamá una emergencia por la hora Pero no había nadie del otro lado de la línea Silencio Así que colgué. Momentos después volvió a sonar el teléfono Contesté con enfado y lo único que pude escuchar del otro lado de la línea fue Una respiración extraña Agitada —¡Qué asco das! —pervertido —dije al colgar. Pero una vez más sonó el teléfono y descolgué, esperando escuchar de nuevo ese sonido para maldecirlo, pero no hubo nada. Y luego, un poco de interferencia. Lo que escuché después fue algo que nunca podré olvidar. Nunca podré olvidar lo que me hizo sentir escuché la voz de mi papá platicando con toda tranquilidad con alguien más los escuchaba muy lejos muy bajito como si alguien grabara la conversación a escondidas y eventualmente pude reconocerlo reconocer a la otra voz era la voz de Zamora un policía que había sido un gran amigo de mi padre pero del que teníamos años sin saber algo me quedé escuchando por un buen rato hasta que la conversación cayó de repente no hubo ningún sonido por minutos hasta que se volvió a escuchar la misma respiración pero ahora alejada del teléfono colgué y sentí mucha confusión ¿Qué había escuchado? ¿Qué acababa de pasar? Cuando se lo conté a mi madre, lo dejamos pasar como una de las cosas raras que se unían a nuestra colección de experiencias. Tiempo después, un primo de mi papá, que también fue policía un tiempo, nos contó que habían fallecido varios amigos de mi padre durante una balacera, entre ellos Zamora haciendo los cálculos las fechas en las que ocurrió coincidían al menos con el mes con el que recordaba haber recibido esa llamada cuando nos visitó Lucía aquella mujer que nos contó detalles de la experiencia de mi padre sentimos una especie de alivio su voz su presencia era sumamente calma una persona de esas que parece transmitir buena vibra, mucha paz de alguna manera la aceptamos como una visita reconfortante y de hecho lo mencionábamos con mucha insistencia cuando hablábamos con alguien más aquella visita que nos había hecho sentir mejor ver desde otra perspectiva con algo de tranquilidad aquel trance tan horrendo que tuvo que vivir mi padre Sin embargo, esa visita coincidió con algo más, que aunque nunca experimentamos, nos hizo preocuparnos de manera muy seria. Doña Juani, una vecina que no se llevaba gran cosa con nosotros, una vez nos encontró pasando por el mercadillo que se ponía los domingos cerca de casa. Nos contó divertida que Daniel, su hijo más pequeño, tenía mucho miedo de pasar frente a nuestra casa desde las últimas semanas creerán que dice que ve a una bruja de negro, que siempre está parada arriba del árbol ese grandote de su patio, viéndose a su ventana de la sala, siempre intentando asomarse para adentro. Siempre que pasamos este niño se me voltea para el otro lado para no verla, pero también dice que ve fantasmas por todos lados. Entonces la vecina procedió a contarnos historias que, la verdad, ni nos importaban, Sobre lo que el niño decía observar en su casa y en otros lugares No Lo que nos dejó pensando fue la descripción de la mujer que decía ver en nuestra casa Una descripción que nos hacía pensar En aquello que se llevó a mi papá Nosotras nunca la vimos La última vez que nos dijo algo esa vecina Fue que el niño ya no la veía en el árbol sino en la ventana parada al lado de nuestra ventana de la sala pegada a ella como si ya estuviera a punto de entrar mientras estas primeras historias ocurrieron muy cercanas a que falleciera mi papá esto último pasó hace muy muy poco apenas hace unas semanas luego de que se publicara nuestra historia aunque no vivo con mi madre siempre he conservado mi llave para entrar a estas alturas mis hermanos se le pasan siempre fuera también, aunque en teoría viven ahí. Quedé de cenar con mi mamá. Le dije que llegaría por ahí de las nueve, y es que acostumbramos a cenar tarde cuando nos vemos, casi a las diez. Mi mamá iba a estar con Alejandro, un amigo de ella con el que sale en ocasiones, y me dijo que máximo a las nueve y media llegaría. Yo pensando en eso me confié. Cuando iba a dar la hora en lugar de ir directo a la casa pasé por cena para no hacerla en casa como hago siempre pensé en llevarle pollo frito por ser la comida de fuera favorita de mi mamá mi madre llegó puntual a la hora calculada las nueve y media y se sorprendió de encontrar abierto pero las luces apagadas pero bueno yo soy una persona extraña pensó así que no le tomó importancia y mientras dejaba sus cosas, me pudo ver bailando en la sala, al fondo, con la música que se colaba de la casa vecina, una música antigua como de película de los 50 Cuando prendió la luz me perdió de vista, y entonces escuchó el sonido de mi auto al llegar, y ahí es cuando cayó en cuenta de que no lo había visto, es decir, que yo no era quien estaba ahí dentro. Hasta hoy queremos... Pensar que lo que vio esa noche fue algún intruso Que en su intento por escapar Parecía estar bailando al fondo de la sala Sí, suena ridículo, lo sé Pero prefiero que mi madre se convenza de eso Y es que aún no le he dicho que compartí nuestra historia con ustedes Pero pronto lo haré Y pronto la va a escuchar